0: Ich würde alles zeigen, was da ist. Dinosaurier, Raumschiffe, dass die ganze Spannbreite von der totalen Vergangenheit in die Zukunft und sagen, wir sind nur ein kleiner Punkt da drin. Ja? Vielleicht sind wir auch bald nicht mehr da, aber dann kommt was Neues. Ist auch nicht so schlimm.
1: Sagt Jonathan Mese, Künstler, Maler, Provokateur. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause, dem Podcast der jungen Freunde der Nationalgalerie. Wir podcasten ab heute für euch in neuer Besetzung. Ich bin Charlotte Paulus. Und ich bin Felix
2: von Böhm. Und Jonathan Mese haben wir für dieses Gespräch in seinem Atelier in Berlin-Prenzlauer Berg getroffen. Wobei man eigentlich eher von einer Stadt in der Stadt sprechen müsste. In einem alten Pumpenwerk hat Mese, der sich selbst als notorischen Sammler von allem bezeichnet, eine beeindruckende archivfundus Fundus, Bibliotheks- und Studiowelt geschaffen, die vielleicht den Anfang jenes Gesamtkunstwerks Deutschland bedeutet, das Mese schon seit Jahren mit seiner Forderung einer Diktatur der Kunst ausruft.
1: Dass es ihm damit wirklich ernst ist und er die Kunst als die geeignetste Bühne für unsere menschlichen Emotionen, unsere Konflikte oder auch Kriege sieht, das hat Jonathan Mese uns in unserem Gespräch noch einmal eindrucksvoll und engagiert eingehämmert. Wir freuen uns, das Jahr 2023 mit diesem besonderen Gast beginnen zu können und wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Und auch wenn sich in diesem Jahr einiges bei uns ändert,
2: beginnen wir wie immer unser Gespräch mit einem Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie. Heute mit den sogenannten Standstellen von Franz Erhard Walter. Warum, lieber Jonathan, fiel deine Wahl auf dieses Werk?
0: Ich habe mir dieses Werk ausgesucht, weil es von Franz Erhard Walter ist. Und Franz Erhard Walter war neben Werner Büttner, mein Hauptprofessor an der Kunsthochschule von 1993 oder 94 bis ich exmatrikuliert wurde oder gehen musste. Und die Zeit bei ihm war hervorragend. Ich fand es großartig, in seiner Klasse zu sein. Und er hat mir ganz, ganz viel beigebracht. Und ich kann noch so viel lernen, immer noch, wenn ich die Werke angucke. Die Werke sagen mir etwas... Durch die Blume. Sie können natürlich nicht sprechen, aber wenn ich sie angucke, erkenne ich, was Kunst ist. Kunst ist eine Distanzschaffungsmaßnahme zur Realität. Es geht um Distanzen, es geht um ähm, Volumen, es geht um meine Position, meine Stellung zum Leben, zur Kunst. Ich muss weit genug entfernt sein von der Kunst damit ich nicht verbrenne wie Icarus oder abstürze. Ich muss aber auch nah genug kommen, um nicht eiskalt zu werden. Also ich muss sozusagen eine Position beziehen, in der ich auch überleben kann. Und dann lasse ich die Kunst an mir abspielen und die Kunst als Objekt verdrängt mein Subjekt. Und das ist notwendig, weil es in der Kunst nicht um mein Ich geht, sondern dass ich zum Objekt der Kunst selber werde.
2: Muss mich also überwältigen lassen? Würdest du das so formulieren? Man
0: muss sich überwältigen lassen von der Kunst und man muss sein Ich überwinden. Es gibt völlig andere Ansätze in der Kunst und auch in den äh, Kunsthochschulen, wo das Ich gepredigt wird. Das landet dann aber meistens in der Religiosität. Und das habe ich ganz schnell gespürt bei Franz-Erhard Walter. Geht es nicht um Religion, nicht um Esoterik und nicht um Okkultes, sondern äh, um was ganz Sachliches. Ja, das ist auch sehr sinnlich, was Franz Erhard Walter macht. Auch die Materialien, es ist mit Liebe gemacht. Es ist auch erotisch, aber es ist auch logisch. Ja, Und alles, was er gemacht hat, bündet in einem Gesamtkunstwerk. Ähm, Franz Erhard Walter. Und das ist hermetisch. Und ich war ein ganz hermetischer junger Mann mit 22 und wollte etwas lernen. ja Aber nicht von einem Guru, sondern von einem Kollegen. Für mich war Franz Erhard Walter ein älterer Kollege. Und ich war sein junge, junger Kollege. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ähm, wenn du da zitterst, dann macht er dich fertig. Du musst selbstbewusst sein. Entwickeln. Das hat er mir beigebracht.
1: Wenn du sagst, du warst sein junger Kollege, dann drückst du damit ja gewissermaßen einen ja, ganz wichtigen Gedanken deines Selbstverständnisses aus. Nämlich, dass du schon als Künstler geboren bist. Warum, Jonathan, wolltest du dann überhaupt auf die Kunstakademie? Ich
0: habe immer das getan, was notwendig war. Und als ich Kunst machte, wusste ich gar nicht, dass das Kunst ist, sondern ich habe das für Malerei, Zeichnen und eine Beschäftigung gehalten. Dann wurde mir gesagt, das hat aber was mit Kunst zu tun. Das war am Anfang für mich nur Malen und Zeichnen. Dann gab es von außen, von Autoritäten, von Leuten, die ich mochte, den Hinweis, es gibt eine Kunsthochschule. Da dachte ich, ach, warum nicht hingehen? Ja, was macht man denn da? Ja, du machst eine Mappe. Dann habe ich eine Mappe gemacht. Alles logisch. Habe die Mappe abgegeben, wurde angenommen, kam in die Grundklasse und dann war eben Franz Erhard Walter da und alle anderen Professoren. Und ich sagte auch zu meiner Mutter, du, soll ich lieber zu Franz Erhard Walter gehen oder zu Werner Büttner? Und Mami sagte nie, Werner Büttner ist dir viel zu nah. Ähm, geh mal zu dem weitest Entfernten. Was gar nicht dann stimmte, aber dann bin ich da hingegangen, musste mich sozusagen auch bemühen, in seine Klasse zu kommen. Aber es war für mich selbstverständlich, dort zu landen, weil ich brauchte diese Autorität der Kunst. Aber nicht als Guru und nicht als Meister, sondern als Kollegen. Das ist so entscheidend. Es gibt ähm, viele, viele Künstler, die an die Kunsthochschule gehen, um ähm, ihren Gott zu suchen. Also das war nie meine äh, 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 mein Wunsch. Ich wollte... Kunst machen, ja, und ich hatte schon ein gewisses Selbstbewusstsein, obwohl ich wahnsinnig schüchtern war, in der Kunst bin ich immer das Kind und der Franz Erdwalde hat mich als Kind genommen und hat gesagt, du bist Künstler und du machst dein Ding und ich stelle mich dir nicht in den Weg, Jonathan, solange du selbstbewusst dein Ding machst und ich war immer selbstbewusst in der Kunst, als Mensch überhaupt nicht, aber das war überhaupt nicht wichtig, als Mensch kannst du schüchtern sein, zittern, äh, alles, nur nicht in der Kunst. Und das hat mir der Franz Ertel Walter ganz klar gesagt, du musst hinter dem stehen komplett, was du tust, sonst brauchst du es nicht zu so machen.
2: Und dann kam es irgendwann zur Exmatrikulation. Das musst du uns jetzt erklären. Ja, die Exmatrikulation
0: war eigentlich logisch, weil ich wollte eh kein Diplom machen und hatte 1995 noch eine Zwischenprüfung gemacht und bin danach, weil ich ja alles abgeholt hatte von den Professoren, was ich hören wollte, ähm, äh, bin ich dann zu Werner Büttner gegangen und Franz Erdwalter, Walter, habe gefragt, brauche ich ein Diplom? Sie sagten, nein, natürlich nicht. Und dann äh, bin ich ja irgendwann in der Galerie gelandet und ich wollte kein Diplom machen, weil ich hatte meine Bestätigung schon von den Leuten, die ich geliebt habe. Ich liebe den Franz Erdwalter, ich liebe den Werner Büttner, ich habe den Blume geliebt. Ich fand die toll, ich bin zu ganz vielen Professoren gegangen, Es war damals frei. Mein Hauptprofessor war Franz Erdwalter. ich war in der Klasse und habe hab dort dann meine Kunst entwickelt. Ja, und er ich, wir hatten ja diese Korrekturgespräche, die sind ja ganz normal. Meistens äh, er und ich, aber wenn da jemand dabei war, so war mir völlig egal. Äh, und wir haben meistens über Essen und Trinken und Genuss geredet. Das ist wichtig in der Kunst. Wie stehe ich dazu, zu dem, was sich an mir abspielt? Ähm, bin ich das überhaupt, was ich da tue? Natürlich nicht. Das ist ein Teil davon, ja der... Ähm, Kunst ist immer der Ausdruck der Zukunft, niemals der persönliche Ausdruck, weil der ist viel zu limitiert. Der persönliche Ausdruck, den kannst du in den Gulli schmeißen, ja? sondern es ist der Ausdruck der Zukunft, der Finger zeigt der Zukunft. Das ist Kunst und das hat mir der Franz Erter, Walter ganz klar und deutlich gesagt, auch Werner Büttner. Ja? Es geht nicht um dich, es geht um das, was du tust ja? und, und, und das ist heute verloren gegangen. Ne? Die Leute denken immer nur noch, es geht um sie. Ich habe gelernt, von mir abzusehen, bis zum Exzess schon zu viel. Also so viel, wie ich von mir abgesehen habe. Also das gab es sonst an der Kunsthochschule gar nicht.
1: Heißt das, dass es das bei der Ausbildung als Künstler vor allem darum geht, Dinge zu verlernen?
0: Ja, ähm, ähm, Kunst ist ein Ausschlussverfahren oder Ausschussverfahren. Das, was nicht Kunst ist, überlebt nicht und wird weggeschmissen. Ja, Und das muss man dann eben auch freien Herzens wegtun. Politik hat mit Kunst nichts zu tun, weg. Religion hat mit Kunst nichts zu tun, weg. Zynismus hat mit Kunst nichts zu tun, weg. Du kannst Zynis Zynismus spielen, du kannst Religion spielen, du kannst Reli äh, Politik spielen. Aber es ist es nicht. Du musst dich von vielen Dingen verabschieden. Aber Kunsthochschulen sind ja auch so, da kommen Leute hin, also Professoren, die ganz unterschiedlich drauf sind. Manche machen auf Guru, manche machen auf Esoterik, manche sind total logisch. Und jeder muss da äh, die Klasse dann suchen, äh, wo man sich äh, äh, reiben kann oder wo man sich findet. Und manche verlieren sich. ne? Also manchmal ist ja auch nur ein Trick. Da ist dann so ein, so ein Professor oder eine Professorin, die macht auf Guru. Und entweder du fällst drauf rein und wirst halt nur ein Mitläufer. Dann hattest du deine schöne Zeit in der Kunsthochschule. Und dann war's das. Oder ähm, du kannst dich von denen abnabeln. Ich habe mich am ersten Tag der Kunsthochschule schon von ihr abgenabelt.
1: Jonathan, wir sind jetzt mit dir ähm, an, deine, an die Zeit an deiner Uni gegangen und haben äh, viel über Franz Erhard Walter auch gesprochen. Ähm, was würdest du ähm, noch mal im Kern ähm, zusammenfassen, was dich ähm, besonders bewegt oder ihn auch ausmacht?
0: Franz Erhard Walter war für mich immer ein Fels in der Brandung. Also wie meine Mutter wie auch mein Vater, aber der lebte schon nicht mehr. Und ich habe natürlich auch meinen Vater gesucht, muss ich zugeben, mache ich immer noch. Und er war zu einer gewissen Zeit mein Vater. Und ähm, er hat mir gesagt und gezeigt, dass wir alle in einem biologischen Film leben. Wir leben in einem Film der Kunst und müssen uns dort bewegen in diesem Film. Und wir müssen von uns selber Filmstills machen. Das heißt, wir müssen uns auch fotografieren lassen vor unseren Werken, vor, vor dem, was wir tun. Damit wir die Filmstills erzeugen und äh, wir müssen uns entwickeln ja? und äh, den Fehler immer nur bei uns selbst suchen. Der Fehler ist nirgendwo anders. Wir müssen bestimmte Dinge eliminieren, damit wir nicht in der Realität untergehen. Aber wir müssen die Fehler zulassen in der Kunst. Und das Tolle in der Kunst ist, den Fehler macht man nur ein einziges Mal. Und dann kommt der nächste Fehler. Das ist der Unterschied zwischen der Realität und der Kunst. In der Realität werden ständig die gleichen Fehler gemacht. In der Kunst nur ein einziges Mal. Weil dann hat man
2: gelernt. Und so. es geht genau darum, Fehler zu machen in der Kunst. Komplett. Im Leben ja nicht. Richtig. Meint man. Meint man. Aber man sollte auch im
0: Leben eben erkennen, oho, ich habe da einen Fehler gemacht, den mache ich nicht normal. Aber die Ideologen wissen ja, es kommen immer neue Generationen, die immer wieder die schlimmen Fehler machen die vorher auch schon passiert sind. Und das ist die Macht der Ideologie. Dass die Menschen in der Realität eben nicht lernen, was der Feind oder wo der Feind ist. In der Kunst kann ich das alles wegspielen. Die Kunst spielt
2: ja alles weg, was nicht Kunst ist. Und der Mensch ist leider auch ziemlich gut darin, die Fehler des anderen immer so auszustellen und so ins Rampenlicht. Guck mal, der hat einen Fehler gemacht. Das ja. ist gerade in dieser Zeit... Ein großes Thema. Schadenfreude ist äh, leider äh, immer fehl am Platz. Das sollte
0: man sich echt verkneifen. Man sollte die Energie bei sich lassen. Das habe ich auch von Franz Erdwalter gelernt. Es geht um Energien, die man äh, anzapfen kann, benutzen kann und die einen aber nicht leer machen. Kunst ist ja eine Energie, die strömt an dir ab und die macht dich nicht leer. Man kann, wenn man ganz müde ist, noch Kunst machen. Sogar wenn ich schlafe, mache ich nur Kunst, weil ich ja nichts anderes machen kann. Ja, Tiere machen auch nur Kunst. Das, Da würde jetzt wahrscheinlich Franzi Walter widersprechen, das finde ich aber gut. Ja, Oder auch nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass Tiere gar nichts anderes machen können als Kunst, weil sie nicht ideologisch sind, nicht politisch sind und nicht religiös. Oder ähm, Objekte, das ist auch das Japanische. Ein Objekt hat eine Seele. Ja, das Wort Seele mag ich eigentlich so, nicht besonders. Aber es hat was mit Respekt zu tun. Ja, das hat man auch gelernt von Franz Erhard Walter. Respekt, Respekt, Respekt vor dem, was schon passiert ist und was noch kommen wird. Ja, Das sind tolle Leistungen, wenn man eine wahnsinnig gute Zeichnung macht oder eine eigene Sprache entwickelt. Franz Erhard Walter hat eine eigene Sprache entwickelt. Was kann man mehr verlangen von einem Künstler? Ich habe das übrigens auch gemacht. Ich habe mir so viel abgeguckt, mit Liebe und Demut, aber auch bei anderen Künstlern. Ich nehme das, das wird verarbeitet, evolutionär und dann macht man was. Franz Erhard Walter hat mir damals gesagt, Jonathan, sei ruhig. Du wirst entweder in 25 Jahren wahnsinnig berühmt oder nach deinem Tod. Und ich fand das super beruhigend. Ich dachte so, Oh wow, da habe ich ja noch mindestens 25 Jahre, ja, wo ich uneingeschränkt spielen kann. Ich war dann schon 1998 berühmt, was gar nicht geplant war, war aber okay, ja. Und jetzt kann doch kommen, was ich wolle. Ich habe immer Kunst anzubieten. Nicht bei allem, was jetzt kommt, kann ich Kunst zücken, ja, wie bei High Noon, ja, die Waffe rausschießen, bevor äh, was anderes kommt. Ich bin schneller. Kunst zieht schneller als Realität. War immer so, wird immer so sein.
1: Welche Relevanz haben dann Kunstakademien noch, wenn das eigentlich von so einer sehr persönlichen ähm, ja Sicht eigentlich auch geprägt ist, wie man damit umgeht? Also wie du es jetzt gerade beschrieben hast, der sich dann schon direkt abgenabelt hat und wusste, worum es geht ähm, und auch kein Diplom gemacht hat, sich dem eigentlich auch dann versagt hat und gesagt hat, nee, das, das brauche ich nicht. Ich ziehe meine Kraft aus dem, was ich jetzt schon mitgenommen habe.
0: Kunsthochschulen sind ein Ort, wo man Schutz hat. Es ist ein Kunstmärchen, in dem man drin ist. Und das braucht man auch. Man braucht einen Ruhepol, wo man auch aggressiv werden kann, ohne dass ein Problem ist. Ja, Man trifft ja auch die, die geilsten Leute dort. Ja, also ich habe da Daniel Richter kennengelernt, ich habe meine Freundin Gut, Gutmundsdotier dort kennengelernt in der Hüttner Klasse. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. Ich habe ja auch in den Werkstätten gearbeitet, ich habe das als Schloss gesehen, ich habe da übernachtet und da konnte man Dreck machen. Man ist mit ganz tollen Leuten zusammen, man ist in der Mensa, das sind alles wunderbare Erlebnisse und das führt dazu, dass man selbstsicherer wird und auch ähm, die die Außenwelt aushält. Das ist ein hermetischer Raum, den brauchen wir. Wir müssen Kunstakademien haben, die so groß sind wie, wie Berlin oder so groß wie Deutschland oder so, oder so groß wie die ganze Welt. Wie eine Oper. Wir sind in einem Märchen drin und sind dort Protagonisten. Wir sind Röschen, Schneewittchen, was weiß ich. Wir nehmen Rollen an. Wir sind Rollenspieler. Heute sind ja Rollenspiele verboten. Du sollst nur noch das sein, was du bist. Das ist aber religiös. Weil jeder ist irgendwas, an jedem Tag irgendwas anderes. Und da lernst du ja auch ähm, Leute kennen, die du gar nicht kennenlernst. Kinski, äh, Dali, alles lernst du kennen. Diese großen Künstlerfiguren, Warhol, Duchamp. Du kriegst so viel Kraft. Ne? Mentale Energie, mechanische Energie, ähm, äh, äh, Gravitation. Du lernst alles, was du lernen willst. Ich war ständig in der Bibliothek, ich war ständig da, ich habe ständig gegessen, wir haben gefeiert, wir haben da Sachen gemacht, es war der Hammer. Ich habe niemals bei einem ähm, Professor, den ich mochte oder einer Professorin, etwas Negatives erlebt. Diejenigen, die ich nicht mochte, da bin ich einmal hingegangen. Zu allen anderen bin ich zehnmal, hundertmal hingegangen. Man hat sich gegrüßt, miteinander geredet. Wie? Ganz normal. Ja, und ich, ich war auch in den Guru-Klassen. Aber das kann man ja auch mit Humor nehmen und sagen, ich aber nicht.
2: Wenn du sagst, dass Kunstakademien eigentlich so groß wie Berlin sein müssten, so groß wie Deutschland, dann zieht das ja darauf hin, dass du den Traum von einem Gesamtkunstwerk hast, in dem wir hoffentlich irgendwann mal alle leben können, wenn die Kunst sozusagen an die Macht gekommen ist. Was mich interessieren würde, könnten da nicht eigentlich Museen eine Schlüsselrolle für spielen und warum tun sie es vielleicht in deiner, auf deine oder deiner Meinung nach, nicht. Aber wären nicht Museen der, genau der richtige Ort, um genau dieses Gesamtkunstakademiehafte für alle äh, einzulösen? Absolut. Museen sind ein äh, Zwischenschritt zur
0: Diktatur der Kunst oder zum Gesamtkunstwerk Deutschland, Gesamtkunstwerk Europa, Gesamtkunstwerk die ganze Welt. Aber sie müssen unabhängig bleiben. Und sie dürfen niemals dem Zeitgeist hinterherlaufen und niemals politisch werden und niemals religiös. Das, wenn sie das werden, sind sie nur Verwaltungszentren des Gesterns. Also Museen müssen nach vorne streben und stratzen, laufen und immer vorne sein. Sie können auch das Alte zeigen, was ja immer vorne ist. Also Sie können Richard Wagner zeigen und Duchamp und ähm, äh, was weiß ich. Das ist ja nie alt. Das wird immer neu sein. Oder Van Gogh weil das sind zeitlose Kunstwerke, die immer bestehen werden. Aber momentan machen wir Kunst ganz klein und abhängig von Politik und Religion und von unserem eigenen Ich. Ja, also die Kunst war selten so schwach wie heute, aber das ist eine Riesenchance, jetzt wieder ganz weit auszuholen und nach vorne zu ziehen. Und wir müssen halt diese Leute, die die Kunst klein halten wollen, denen müssen wir die rote Karte geben. Also die müssen sich entweder ändern und wieder der Kunst vertrauen, oder sie müssen weg. Also es, es gibt keine Möglichkeit, dass diese Leute, die gerade denken, dass Kunst nur ein Anhängsel von Politik, Religion oder ihres eigenen bickrigen Ichs ist, diese Leuten muss man sagen, geht nicht, sorry, da ist die Tür, auf Wiedersehen. Ne, wir brauchen nicht Selbstlimitierer oder Selbstlimitierte, sondern Leute, die der Kunst alles zutrauen, was überhaupt möglich ist. Die Kunst wird die Zukunft komplett äh, bald beherrschen, weil sie Zukunft ist. Nur Kunst ist Zukunft. Nichts anderes. Alles andere ist der Griff in die Vergangenheit, also Griff ins Klo. Ja, wir müssen die Zukunft wollen, das heißt Gesamtkunstwerk Deutschland oder Gesamtkunstwerk Europa oder Gesamtkunstwerk die ganze Welt. Das ist aber nicht meine Masche, sondern das ist die
2: Konsequenz ähm, eines unermesslichen Vertrauens an Kunst. Wenn du von dem Verfall der Freiheit sprichst, was sind es im Einzelnen für Einschränkungen der Freiheit, die du aktuell siehst, wie sie am Museum vielleicht, weil wir gerade über Museen gesprochen haben, passieren? Was für Verbote gibt es? Was für Einschränkungen gibt es? Was regt dich da auf und treibt dich so um?
1: Und vielleicht auch verbunden mit der Frage, wie können wir da hinkommen, dass wir wirklich Museen als Orte der Zukunft, Kunst als Zukunft sehen. Was können wir beitragen?
0: Wir müssen merken, dass es nicht um uns geht und nicht um, um unsere Befindlichkeit. Wir müssen uns auch von uns selbst befreien und unseren Limitierungen. Mein Geschmack hat doch in der Kunst überhaupt nichts verloren. Ob ich etwas mag oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das habe ich auch von Franz Erdwalder gelernt. Geschmack bitte zu Hause lassen. Ja? Und man muss von sich absehen und Museen müssen das zeigen, was notwendig ist. Es darf mich doch auch stören, es darf mich doch auch angreifen. Ich muss Dinge aushalten lernen. Und wer den Ursprung der Welt nicht aushält, der muss nach Hause gehen und lernen, es auszuhalten oder zum Arzt gehen. Also wir können doch nicht zurück. Wir müssen nach vorne, wir müssen mehr und mehr zulassen, keine Selbstzensur. Es darf nicht sein, dass irgendjemand mir sagt, was ich malen darf und was nicht. Okay, er darf es sagen, aber ich darf es nicht annehmen. Jeder Künstler darf tun und lassen, was er will. Er darf die Sprache benutzen, die er, sie, es will, wie, wie, wie ihm er, es, der Schnabel gewachsen ist. Alles ist erlaubt. Jede Sprache ist erlaubt. Auch Beleidigungen sind erlaubt. Es ist alles erlaubt. Wir müssen lernen, damit wieder umzugehen. Natürlich gibt es Grenzen. Ja, aber die sind so klar und eindeutig vorhanden, dass man über die gar nicht mehr reden muss. In den 80er Jahren waren die Grenzen so eindeutig klar und deshalb waren wir so frei. Heute will jeder mit seiner eigenen Grenze kommen. Damit können wir nicht hausieren gehen. Jeder hat nun mal seine Limitierung und seinen Geschmack. Aber damit, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Das ist nämlich ähm, kontraproduktiv. Ja, Wir müssen uns ja überwinden in unserem Geschmack. Mein Geschmäckler hat bei der Kunst überhaupt nichts verloren. Ob ich nun einen Mondrian mag oder nicht, spielt doch für den Mondrian keine Rolle. Oder wenn ich Warhol nicht mag oder dann diese spitzfindigen Leute, die sagen, ja, das Werk finde ich ganz gut, aber der Typ ist ganz schrecklich.
2: Das ist doch vollkommen egal, es geht ja eh nur ums Werk. Du sagtest gerade, Kunst muss möglicherweise auch mal beleidigend sein können, sie muss böse sein können. Kürzlich hast du mit Alexander Kluge ein Gespräch gehabt, wo es genau darum ging, um die Integration des Bösen in die Kunst als gewissermaßen Erlösung von uns Menschen. Also wir können in der Kunst Krieg führen, damit wir keinen Krieg führen müssen. Wir können in der Kunst ähm, zueinander fies sein, böse sein, sadistisch sein möglicherweise, damit wir es eben nicht im Leben sein müssen. Ist das was, wo wir die Kunst vielleicht momentan einfach sehr verkennen insgesamt? Völlig.
0: Der Mensch hat die Möglichkeit, das Böse zu bannen. Das hat er immer gemacht in der griechischen Tragödie. Das haben die Ägypter schon gewusst. Das haben die alten Römer gewusst. Nur wir wissen, wir wissen es nicht mehr, weil wir nichts mehr aushalten. Wir halten das andere eben nicht mehr aus. Ja? Und Kunst ist eine Waschmaschine. Da tun wir all die schmutzige Wäsche rein. Und dann wird die entweder noch viel schmutziger. Und damit werden wir sie wieder waschen. Oder sie wird ganz weiß und rein. Ja? Wie, wie eben ein Märchen. Ja? Aber das können wir. Wir können Bücher schreiben, die so schrecklich sind. Wir müssen sie aber nicht in die... Realität umsetzen. Ja? Wir müssen das eben den Unterschied wieder machen können zwischen Kunst und Realität. Und wenn die Kunst ganz stark ist, wird sie auch die Realität verändern. Ja? Die, alles, was wir erleben, ist eine riesige Collage. Wir leben in einer riesigen Collage. Vergangenheit, Zukunft, das Jetzt. Und wir müssen damit umgehen, lernen, damit wir uns wieder in die Zukunft schleudern lassen können. Und das kann nur die Kunst. Die Realität kann es nicht. Kunst ist unwählbare Macht. In dem Moment, wo du eine Macht wählst, wird sie dich vernichten. Ja? Du musst unwählbare Macht zulassen. Ja? Also das, was du nicht wählen kannst, das habe ich übrigens auch gesucht an der Kunsthochschule. Den äh, Franz Erhard Walter oder den Werner Bütten habe ich nicht gewählt. Da gab es eine Begegnung und es machte Boom. Und meine Mutter ist unwählbare Macht, die habe ich nicht gesucht. Ja, und die Zukunft ist unwählbar. Das ist so wichtig, wenn man das versteht. Dann hat man Kunst verstanden. Wir wollen immer alles wählen. Nee? Kunst ist eine Aussortiermaschine, die das, was wählbar ist, wegwirft. Und dann wird das geklärt in einem Klärwerk. Ja, mit wählbarer Macht kann kein Mensch leben. weil gibt es immer Machtmissbrauch. Wir müssen Kunst versachlichen. Kunst ist eine Sachlage. Das ist, ist sie, deshalb ist sie objektiv. Wer mit seinem Subjekt kommt, wird in seinem Subjekt untergehen. Das ist eindeutig. Es ist ganz klar gewesen, auch an der Kunsthochschule damals. Ich hole jetzt gerade aus, aber es ist ganz interessant, weil es gab ja auch an der Kunsthochschule Leute, die einfach nur gut gut und locker und lässig Kunst studieren wollten. Und die wollten danach auch gar keine Künstler werden. Und das ist auch legitim. Die sind sogar noch am legitimsten. Die wollten eine gute Zeit haben, weil Kunsthochschulstudien, wenn man das locker nimmt, ist einfach eine große Party. ja? Und man macht irgendwas. Man muss ja auch gar nicht hingehen. Aber das muss jeder selber entscheiden. Das Schlimmste nur sind die, die da hingehen, verhärmt werden, keinen Humor mehr haben und dann die Kulturszene mit ihrer Humorlosigkeit verpesten und Funktionäre werden, Kulturfunktionäre. Und die gibt es wie Sand am Meer. Und die müssen leider gehen. Die sind im Moment an der Macht, ja, aber nicht mehr lange.
1: Kein Humor ist ein gutes Stichwort. Du bezeichnest dich selber oft als Spielekind und hast auch eine riesen ähm, Spielzeug-Kuscheltiersammlung. Manchmal tauchen in deinen Werken auch die Mumins aus, diese kleinen nilfettartigen Trollwesen aus Skandinavien. Ähm, wie, wie ist dieser Spielaspekt bei dir zu verstehen? Es sollten wir auch selber Dinge spielerischer sehen? Genau diesen Punkt, den du ansprachst diese Humorlosigkeit mit genau diesem Fokus auf Spielerisches ähm, überwinden.
0: Wer spielt, lebt nicht im Land der Zensur. Deshalb musst du Kind bleiben. Weil das Kind zensiert sich nicht, das kann es nicht. Und deshalb ist es auch so problematisch, dass viele Kinder gerade so schnell erwachsen werden wollen. Und das ist eine riesige Belastung für alle Menschen, die leben und auch für diesen Planeten. Es ist nämlich viel schlimmer, wenn die Kinder zu schnell erwachsen werden als alle anderen Probleme. ja, Alle anderen Probleme kann man lösen, alles. Umweltfragen, Natur, Tier, alles kann man lösen, alles. Ich bin so optimistisch. Aber ein Kind, was schon verhärmt, kann ja nur noch zu einem Funktionär werden oder zu einem verhärmten Politiker oder zu einer verhärmten, religionssüchtigen Figur. Also das ist ein Teufelskreis, der ist so schlimm, und das hat so noch nicht gegeben. Also, dass wirklich 12-jährige, 15-jährige, 17-jährige Menschen schon so angstversetzend sind und so viel Angst verteilen wollen. Ne? Das ist wirklich ein Problem. Und die, wie wollen die aus dieser Angstsekte wieder rauskommen? Ja, die haben sich ja schon sozusagen bekannt. Ne? Also, da muss man echt aufpassen. Wenn die Kinder ähm, schon mit 14 ihre Eltern im Grunde genau umbringen wollen... <lacht> weil sie sie verantwortlich machen für irgendwelche schrecklichen Dinge. Das ist einfach unfair und geht nicht. Verbittert kannst du die Welt nicht retten, das geht nicht. Du musst lachen, du musst über dich und andere lachen, so schwer es auch fällt. Nur so kannst du weiterkommen, sonst ziehst du alle in den Abgrund. Und wenn Kinder das machen, ich, ich schalte dann auch ab. Also wenn ich Kinder sehe, die so verhämt sind, das kann ich nicht aushalten.
2: Wenn du eine Ausstellung kuratieren dürftest die für genau diese Kinder ist, also für Kinder, die jetzt zwischen 5 und 15 sind, für Kinder, die möglicherweise am Freitag zu Fridays for Future gehen, für Kinder, die ihren Eltern vorwurfsvoll begegnen, für Kinder, die Angst vom, vor ihrer Zukunft haben. Was für eine Ausstellung würdest du machen? Gibt es Kunstwerke, die dir in den Sinn kommen, die du reinholen würdest? Was wäre dein Programm für genau diese Generation als Ausstellung?
0: Ich würde alles zeigen, was da ist. Dinosaurier, Raumschiffe. Das die ganze Spannbreite von der totalen Vergangenheit in die Zukunft. Und sagen, wir sind nur ein kleiner Punkt da drin. Ja, Vielleicht sind wir auch bald nicht mehr da. Aber dann kommt was Neues. Ist auch nicht so schlimm. Es wird schon noch ein paar... 100.000 Jahre weitergehen, ja. Also wir brauchen nicht zu denken, dass die Welt morgen untergeht. Das machen nur religionssüchtige Leute. Das gab es im alten Inkerreich, das gab es im, im Rom, aber das waren immer religionssüchtige, die Macht ausüben wollten. Und wenn Kinder das jetzt auch schon wollen und so einen Quatsch reden und äh, äh, damit auch das Anliegen zerstören, ja, also... Ängste Traumata kann ich nicht kollektivistisch oder zwangskollektivistisch bewältigen. Das muss ich alleine machen. Mit meinen besten Freunden, mit meiner Familie. Das, die Straße gibt nichts her, das habe ich schon tausendmal gesagt. Aber das ist wirklich, es kommt von Herzen. Und lacht euch selber aus. Ihr müsst über euch selbst lachen. Ihr müsst grinsen. Also der Mundwinkel muss nach oben. Also das kann nicht sein, dass ihr wie so, so apokalyptische Gottheiten daherkommt und denkt, also ihr hättet die Weisheit mit Löffeln gefressen mit 14. Es ist in Ordnung, seine Pubertät auszuleben. Es ist auch in Ordnung, mit 18 was zu fordern. Aber in den 80ern hat man selber gefordert, besser auszusehen, bei den Frauen, bei den Männern anzukommen, geile Klamotten zu haben. Es gab Musik, es gab ähm, ein Drumherum. Bei den 68ern gab es eine bestimmte Musikrichtung, bestimmte Klamotten, es gab einen freien Sex und so weiter. Aber was, was bieten diese Leute heute an? Nur Berufsprotest, Berufsdemonstrationstum, Berufsdenunziantentum, das ist, das ist schon ihr Beruf. Mit 14 sind sie schon Berufspolitiker. Sie können nur noch Politiker werden oder sie werden aus der Sekte ausgestoßen. Das ist ein, das ist ein totes Rennen, was sie da machen. Das ist wirklich am Ende, wird es ihren Kopf kosten. Und so kann man die Welt nicht retten. Also da muss man wirklich dieses Land verlassen und in die Länder gehen, wo das wirklich gerade sozusagen en vogue ist. Nämlich da, wo die Religionssüchtigen gerade so ganz wieder am Start sind. Ich, also dieser, dieser religiöse Eifer verstehe ich. Den verstehe ich einfach nicht. Ich bin auch ich habe auch ein Eifer, aber ich kann über mich lachen am Ende. ja Ich gehe nach Hause, lege mich jetzt ins, ins Bett, gucke mir Clockwork Orange an oder ähm, gucke mir die Moments an oder hört ein schönes Hörspiel. Die Europa-Serie äh, ähm, 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 Schatzinsel aber diese Leute haben gar nicht mehr so ein Auffangbecken. Die, die können nicht mehr vor sich selbst flüchten, weil es nur noch um sie selbst geht. Man muss doch Angst vor sich selber haben und nicht vor irgendeinem Problem, was irgendwo auf diesem Planeten stand, stattfindet. Werde erstmal groß anhand der Analyse, dass du selbst Angst hast, Bekämpfe deine eigene Angst, das ist ein ganz persönliches Problem, das kannst du nicht woanders lösen, als bei dir, in dir.
2: Bezeichnenderweise ist das Werk, das du dir ausgewählt hast, ja eine Standstelle und es geht ganz stark darum, wo stehe ich? Ich werde mir meines Standpunktes im Raum bewusst und gegenüber von mir ist eine andere Standstelle und da steht jemand gegenüber von mir und mit dem sollte ich mich vielleicht austauschen. Das heißt aber nicht, dass ich ihm nacheifern sollte oder das Gleiche tun sollte, sondern der Kampf muss her, das Armdrücken vielleicht auch manchmal. Richtig, der Kampf, aber
0: mit dem Nachbarn, liebevoll, mit dem Gegenüber und nicht mit Abstraktionen, ähm, die man gar nicht bewältigen kann. Ne? 20.000 Menschen sind eben nicht stärker als der einzelne Schrei von Munk. Munk ist stärker als eine Milliarde schreiende Menschen. Ja, und auch ein einzelnes Baby schreit einzeln. Ein Baby kommt einzeln auf die Welt und wir sterben auch alleine. Ja, selbst wenn wir alle erschossen werden. ja Wir sterben alleine. Es sind alles persönliche Eindrücke, die wir verarbeiten müssen. Und das können wir nicht abgeben. Wir müssen es selber bearbeiten und uns selbst zum Objekt machen, damit wir es überhaupt aushalten. Und diese Leute wollen alle Subjekt werden. Und sie werden alle in dieser Subjektivität untergehen. Sie werden äh, sich selbst zerfleddern.
2: Ich kenne mich nicht wirklich mit dem Buddhismus aus. Und doch, wenn ich dir zuhöre, ähm, du bist in Japan geboren, sogar ein Stück weit aufgewachsen, schwingt da irgendwas Buddhistisches bei dir mit, mit dieser mit dieser Innensicht auf sich selbst, dem erst mal bei sich zu Hause, wie du es formulierst, aufräumen, an der eigenen Stelle, im eigenen... Hast du darüber schon mal nachgedacht?
0: Ja, das hat... Ich sehe mich als Samurai der Kunst, aber nicht in einem Kloster. Ich möchte zu Hause sein mit meiner Mutter und meiner Freundin und meinen Liebsten. Und das reicht mir total. Ich will auch keine Mehrheiten überzeugen oder Minderheiten. Ich will überhaupt niemanden überzeugen. Ich will ähm, in Ruhe gelassen werden und meine Arbeit machen. Nicht? Ich habe ja auch oft sozusagen auf ähm, ein bisschen wahnsinnig gemacht, damit ich bestimmte Leute loswerde. Das waren ja alles Methoden, das habe ich auch bei Franz Erdwalter und äh, Werner Büttner gelernt. Wenn du dich sehr ironisierst, wollen viele Leute mit dir nichts zu tun haben, weil sie denken, du bist unernst. Das stimmt aber gar nicht. Das sind nur Methoden, um die wegzukriegen, die eben nichts bringen. Ja, und dieses äh, Zuhause sein ist das Entscheidende. Wir haben alle ein Zuhause. Und das ist keine Internationalität und keine Nationalität. Das Zuhause ist das Zuhause. Ja, das heißt am Ende des Tages Gesamtkunstwerk. Das heißt am Ende des Tages Kunst. Und das ist die einzige Formel, die wirklich weltumspannt ist und alles ähm, äh, ergreifen kann. Die Weltformel Kunst ist die Zukunft und ist das Rezept. Ja? Und es, sie ist erkennbar für jeden. Es gibt keine, kein anderes Zuhause als Kunst. Nur Kunst kann überhaupt ein Zuhause spenden, weil Kunst das Zuhause ist. Aber eben nicht ideologisch, nicht politisch und nicht religiös. Das Zuhause ist frei. Man muss sich auch von diesen Dingen befreien. Ja, Es geht nicht um Religionsfreiheit, sondern um Religionsbefreiheit. Es geht nicht um Politikfreiheit, sondern Politikbefreiheit. Das ist was völlig anderes. Wir müssen uns befreien von dem, was der Zukunft im Weg steht. Und dann kommen wir zum Gesamtkunstwerk Deutschland. Ich sage Gesamtkunstwerk Deutschland, weil ich in Deutschland lebe. Ein Engländer wird vom Gesamtkunstwerk England sprechen. Und ein Japaner vom Gesamtkunstwerk Japan. Und, und das trifft sich dann, wenn, wenn alle wissen, was auch der Feind ist. Und den Feind muss man heute nicht mehr umbringen, sondern man muss ihn bannen. Man muss ihn ins Museum tun. Das reicht schon. Da gehört er nämlich hin. Der Feind ist museumsreif. Weg mit ihm.
2: Und dann können wir frei aufspielen. Wir haben noch kleine Fragen. Genau. Vielleicht, Charlotte, stellst du die einfach.
1: Genau, das sind unsere fünf Fragen. Und ich starte mal direkt. Was ist dein Lieblingsmuseum?
2: Mein
0: Zuhause.
1: Dein Lieblingsort in Berlin?
0: Mein Zuhause.
1: Lernst du gerade etwas Neues?
0: Ich habe noch nie nichts gelernt.
1: Woran bist du kürzlich gescheitert?
0: An meinem Ich. Da scheitert man immer.
1: Worauf bist du gerade neugierig?
0: Ähm, auf die Zukunft. Vielen ja. Dank für das Gespräch. Ja, immerhin. <lacht>